0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Jednou zo zákonných zmien je právo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím požadovať prítomnosť inej osoby pri ústavnej zdravotnej starostlivosti. Čo to znamená v praxi?
1: Ako ja čítam tento zámer, ktorý prešiel v trošku inej podobe, ako bol pôvodne predložený je to, že pokiaľ máme pacienta, ktorý má takýto status, to je veľmi podstatné. On musí byť naozaj držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a súčasne je osobou, ktorá je nespôsobila udeliť informovaný súhlas, tak v prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti on môže mať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri sebe prítomnú inú blízku osobu. A podľa mňa každý, kto to sa teraz v tom trošku
0: stratil, to som sa chcel opýtať, že povedz mi jednou vetou, ako to fungovalo do tej zmeny a po tej zmene, čo sa v praxi mm. zmenilo. Tak predstav
1: si osobu, ktorá je ťažko zdravotne postihnutá, bene musí na to mať papier, Hej, to je podstatné. A je v nemocnici. A ona nejakým spôsobom je nekompetentná sa o seba postarať. Tá blízka osoba, nejaký rodinný príslušník, má prirodzenie o ňu možno, že obavu, ale aj tá, aj tá osoba, ten pacient sa môže bať. A v praxi sa často stáva, že tí rodiny príslušníci sa pýtajú, že nemôžem z ňom ostať, nemôžem pri nej byť, keď sa aj poskytuje zdravotná starostlivosť. A dneska toto jednak nebolo upravené a vzhľadom na to nie vždy aj keď poskytovateľ chcel vyhovieť, tak Vyhoveď mohol, pretože ja len spomeniem jednu vec. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže byť prítomný len zdravotnícky pracovník. Na to sa mohli poskytovateľe napríklad vyhovárať, hej, že no počkajte, ale tu poskytujeme zdravotnú starostlivosť, tu nemôže byť nikto iný len. Lekár, sestra a pacient. I keď treba pripomenúť, že ak s tým ten pacient súhlasí, tak tam iná osoba môže byť.
0: Doktoraz, ak bol niekto ťažko zdravotne postihnutý, napríklad nejaký chlapec, syn, tak do tej ambulancie k lekárovi s ním mohla ísť matka alebo otec, neviem. A ponovom znamená, že tam môže ísť aj napríklad osobný asistent alebo suseda, ktorá ho stráži momentálne, či s ním môže ísť na to ošetrenie, ako toto v praxi presne zadefinované.
1: Ja by som ten rozdiel nadefinoval ináč. Dal by som na bok deti, pretože tie samozrejme majú zákonného zástupcu.
0: Tak napríklad, či mohla byť pri dospelej ťažko zdravotne postihnuté osobe sestra, z nej na ošetrenie a teraz ponovom, či môže poprosiť súsedu, že chod s mojou sestrou tam a tam na vyšetrenie.
1: No a ešte by som urobil krok naspäť. Ani tá sestra nebolo jasné, či tam môže byť. Ľudský je to prirodzené, že keď máš závojím a sa obávaš o toho svojho príbuzného, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý je dezorientovaný a neviem čo, že máš záujem pri ňom byť, ale to nebolo upravené. A ten hlavný rozdiel je to, že teraz sa to definuje ako právo tej osoby. To znamená, že dnes sa priznáva právo osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá na to má papier, aby som to jednoduchšie povedal, aby sa jej vyhovelo pri žiadosti o to, aby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bola pri nej blízka osoba.
0: A tú blízku osobu môže označiť alebo je vymedzený okruh. Osobou, ktorá má právo
1: byť prítomná pri ťažko zdravotne postihnutom pacientovi, je v podstate jeho zákonný zástupca. A to znamená, že zmena zákona odkazuje na konkrétny okruh zákonných zástupcov alebo vymenovaných osôb, ktoré sú v zákone o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo iná dospelá osoba ktorú tento zákonný zástupca poverí. To znamená, že zákon pripúšťa aj to, že to bude niekto iný ako len z toho okruhu zákony zástupcov, ale musí byť tam jasné to poverenie.
0: Nariadením vlády sa zmenili aj podmienky, čo sa týka verejnej minimálnej siete poskytovateľov. Čo to znamená pre prax?
1: Toto sú zmeny, ktoré súvisia so zákonom o poskytovateľoch a s novelami, ktoré boli príjmané koncom roku 2021. A oni znejú tieto zmeny že úplne nezrozumiteľne pre lajka. Je to v podstate také nezaujímavé čítanie. A de facto aj pre samotného lekára, pre pacienta úplne. To je úplne že, ťažká pojmologia. Ale sú veľmi dôležité, pretože oni v podstate definujú, koľko by sme mali mať. Teraz, keď sa pozeráme priamo na toto nariadenie, koľko by sme mali mať vlastne poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti predospelých a koľko by sme mali mať pediatrov. Teda toto nariadenie vykonáva zákon v tom, aby sme vedeli, aby vlastne bolo možné konkrétne určiť, že koľko ambulanci má byť, aby mohli byť pacienti legártis obslužení. To znamená, že to je veľmi dôležitý predpis, a aj ten mechanizmus, ktorý je zákon o poskytovateľoch, je v podstate je dôležitý, pretože práve hovorí to, že koľko tých ambulancií máme mať. A toto nariadenie vlastne zavádza definíciu, že kedy je naplnená potrebná kapacita, aby boli schopní lekári ošetrovať, a čo znamená, že je naplnená miestna dostupnosť. Že do koľkých minút by sa mal byť schopný pacient ku všeobecnému lekárovi dostať. A podľa nariadenia je tá miestna dostupnosť maximálne 25 minút. To znamená, to je ideálny stav, že do 25 minút, ty keď, by bolo zaujímavé, čo je to dojazd, čím pôjdeš, či bicyklom, autom, MHDčkou, ale dojazd by nemal byť dlhší ako 25 minút. Predpokladajme, že teda autom by to malo byť maximálne 25 minút. A plus, čo sa týka tej potrebnej kapacity, tak vychádza sa z toho, že tá... Kapacita, ktorá je taká predpokladá non, ako, ako normatív, je pri všeobecných lekároch pre dospelých 1600 kapitovaných poistencov a pri pediatroch je to 1100 kapitovaných poistencov.
0: Je to maximálny počet?
1: Je to ako normatív, to znamená, že toľko by lekár mal mať. Hej? Pretože to sa rozpočítava potom práve na tie počty ambulancií, koľko ambulancií by malo byť, aby dokázali obslúžiť vzhľadom na to, koľko poistencov máme, tých poistencov na Slovensku.
0: Ale môže ich mať viac alebo menej, to od regiónu.
1: Môže ich mať určite viac alebo menej. Toto je naozaj normatív, ktorý sa využíva na výpočty vlastne tej minimálnej siete, aká by mala byť veľká, koľko ambulanci by sme mali mať. Ale čo je ešte zaujímavé, že na základe týchto vlastne vzorcov, ktoré v nariadení sú, a podotýkam, toto nariadenie sa týka naozaj pediatrov a dospelákov ako všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. A tie vzorce, ktoré tam sú, oni vlastne slúžia úradu pre dohľad, aby každoročne vyhodnotil, že v, v akom stave sa nachádzame, čo sa týka tejto ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
0: Čo v prípade, ak nie je náplnená na sieť. A toto je zaujímavý
1: nástroj. Ja som veľmi zvedavý, ako to bude fungovať, pretože... V zákone o poskytovateľoch sa hovorí, že presne, že dokedy musia úradu pre dohľad poslať dáta zdravotné poisťovne, Národné centrum zdravotníckých informácií, samozprávne kraje. Úrad to poskladá, preženie to tými vzorcami, ktoré sú v nariadení, o ktorom hovoríme. A to, čo zistí, predostrie zdravotnými poisťovňami a ministerstvu. Že vlastne, aký je záver? splňame, nesplňame, aké sú naše handikepy a tak ďalej. Ministerstvo zdravotnej zdravotné poisťovne voči k tomu môžu dať nejaké vyjadrenie námietky. Celé to končí tým, že do 36., do 30. júna úrad pre dohľad zverejňuje verdikt. To znamená, že v akom sme stave. A pokiaľ tým verdiktom je to, že sme poddimenzovaní, to znamená, že minimálna sieť vzhľadom na poistenco a tak ďalej, dojazdy by mala byť takáto, ale aha, ona je horšia, ona je nevyhovuje tým minimálnym požiadavkám, tak úrad pre dohľad sa obrati na poistenie sa pýta, že halo, čo s tým budete robiť? Lebo treba si uvedomiť veľmi dôležitú skutočnosť. Za to, aby sa poistencom dostala zdravotná starostlivosť, aby vlastne mohla byť poskytnutá vtedy, keď ju potrebujú, v podstate zodpoveda poisťovňa, pretože tá je platcom. Ona má zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, aby poisteniec bol obslúžený. A poisťovňa, na ktorú sa úrad obráti s touto otázkou, čo budeme, milí zlatý robiť, má 15 dní na to, aby dala nejaké riešenie. A keď nedá riešenie, tak hej to je vlastne domino, že čo všetko sa môže diať, pretože už aj dnes úrad pre dohľad má vo vzťahu k poisťovňam, určité páky, vo vzťahu k tomu, ak poisťovne neplnia povinnosti, ktoré im zo zákonám vyplývajú. A jedna z tých povinností je vlastne robiť všetko preto, aby poistenci mali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Takže toto nariadenie, ono v podstate, ako keby ponúka a teda dáva úradu pre dohľad nástroje, aby dokázal vlastne vyhodnocovať stav minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, na čo sú vlastne naviazané ďalšie kroky. A na to ja som osobne veľmi zvedavý.
0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.